0: Hai hey podcaster, welcome to Open Factors Sebelum aku memulai episode kali ini, aku ingin mengimbau kepada para podcaster yang berusia di bawah 17 tahun untuk tidak mendengarkan episode ini Di episode ini, aku akan membawakan sebuah kasus mengerikan yang sadis, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi psikologi Jencang, aku tidak pernah bermimpi kalau kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini Kamu pasti sangat kesakitan Begitu banyak penderitaan Kami tidak akan pernah melupakanmu Aku dengar kalau kepala sekolah telah memberimu sertifikat kelulusan Jadi kita bisa lulus sama-sama Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan untukmu Beristirahatlah dengan tenang Unquote Salah satu teman pada upacara pemakaman Junko Furuta, tanggal 2 April 1989. Kasus yang akan aku bahas di episode kali ini adalah kasus tentang seorang remaja Jepang, Junko Furuta, yang telah diculik disiksa selama 44 hari dan dibunuh pada tahun 1988. Kasus Junko ini adalah salah satu kasus yang paling sadis yang pernah terjadi di Jepang, dikenal sebagai pembunuhan gadis yang disemen di dalam drum. Jujurnya, ketika aku melakukan riset tentang kasus Junko Furuta ini, aku merasakan kesedihan yang sangat mendalam, karena kesadisan yang telah dilakukan oleh para pelaku kepada Junko Furuta tidak main-main. Mencoreng martabat sebagai wanita, dan sangat tidak manusiawi Aku akan membahasnya Di episode ini Junko Furuta memiliki latar belakang seorang gadis berumur 16 tahun. Ia memiliki pribadi yang ceria, bersahaja, dan adalah seorang gadis yang sangat manis. Junko Furuta tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua saudara laki-lakinya yang lain. Ia bersekolah di Yashio Minami High School, Jepang. Junko taat peraturan, memiliki cita-cita yang tinggi dan termasuk ke dalam golongan anak-anak yang berprestasi. Pada masa sekolah ini, Junko telah terdaftar sebagai karyawan paruh waktu di toko elektronik, di dekat rumahnya. Sifat baik dan wajah manisnya ini membuat banyak sekali laki-laki yang tertarik padanya, termasuk seorang remaja gangster, Hiroshi Miano. Hiroshi Miano memiliki hubungan erat dengan geng Yakuza, geng yang paling ditakuti oleh banyak orang Jepang pada masa itu. Anggota geng itu gemar melakukan kekerasan pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Junko tahu Miano adalah salah satu anggota dan koneksi kuat jaringan gangster kejam itu. Dan ia memilih untuk sama sekali tidak berurusan dengannya. Tapi naas bagi Junko. Karena Miano benar-benar menaruh hati padanya. Dan hati tidak bisa diprediksi. Wajah cantik dan sifat manis Junko membuat Miano berulang kali memintanya untuk menjadi kekasih. Namun Junko terus menolaknya dengan baik-baik. Dan Miano tidak terima dengan penolakan itu. Ia belum pernah ditolak. Dan ia akan melakukan pembalasan dendam, tidak peduli jika itu terhadap gadis yang ia sukai. Di suatu malam pada tanggal 25 November 1988, sekitar jam 8 malam, Junko bersiap-siap pamit kepada pemilik toko. Karena saat itu, jam kerjanya sudah selesai. Agak tidak biasanya, Junko merasa sedikit was-was, angin lembut ketika itu, dan tidak ada hujan sama sekali. Tapi itu tidak membuat hatinya tenang, seperti merasakan firasat yang buruk akan terjadi. Junko ingat hari-harinya ke belakang ketika ia menolak seorang pemuda kasar di sekolahnya. Pemuda itu tampak tidak senang dan Junko merasa hari-harinya tidak lagi aman. Junko mengambil sepedanya, berusaha berpikiran positif. Ia mulai mengayuhnya menuju rumah tinggalnya. Di sisi lain pada jam yang sama, Miano dan Miyato tengah berjalan-jalan sambil mengawasi korban barunya. Seperti kebiasaannya setiap hari, Miano dan teman-temannya rajin sekali untuk menelusuri area-area, merampok, memperkosa, dan berbuat kejahatan kepada siapapun yang ia mau. Junko Furuta tidak tahu apa yang akan menimpanya malam itu. Pukul setengah sembilan malam sebelum itu yang ia pikirkan hanya kehangatan rumahnya. Ia tidak tahu bahwa ia mengayuh sepedanya mendekat ke area buruan Miano. Dari kejauhan, Miano agaknya senang melihat pujaan hatinya berjalan mendekat. Ia lalu memerintahkan temannya, Minato, untuk memanipulasi keadaan, mencelakai Junko Furuta dengan sigap mematuhi arahan Miano, mengejar Junko dengan keras di kegelapan malam, lalu menendang sepedanya kuat-kuat. Junko meringis. Tubuhnya menabrak tanah, dan kakinya luka. Entah dari mana, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Sesosok laki-laki keluar, laki-laki yang Junko Furuta sangat kenali. Miano, pemuda itu dengan sigap membantu Junko membersihkan kakinya, lalu menawarinya untuk diantar pulang. Luka yang ada di kaki Junko agaknya memang cukup perih, dan kebaikan yang Miano tawarkan mengaburkan kekhawatirannya. Ia tidak berpikir sedikitpun jika laki-laki yang menabraknya tadi adalah sosok yang telah dimanipulasi oleh Miano untuk sengaja mencelakakannya, dan ia akan menyamar menjadi seorang pahlawan. Junko menerima tawaran Miano untuk masuk ke dalam mobilnya, tetapi ia tidak pernah sampai di rumah. Miano membelokkan mobil menuju ke suatu gang sempit yang di dalamnya terdapat sebuah gudang terbengkalai. Ia kemudian menarik Junko ke dalam, lalu mengancamnya untuk dibunuh. Junko, yang saat itu sedang ketakutan, lantas tidak berani untuk berbuat apa-apa. Ia tahu ia sedang berhadapan dengan pemuda kasar yang tidak segan-segan mencelakainya dan juga mencelakai orang terdekatnya. Dan di sana, di dalam kegelapan malam, tempat yang terasing, Miano memperkosa Junko Furuta untuk pertama kalinya. Pemerkosaan yang dialami Junko Furuta di gudang itu sangat membuatnya trauma. Tapi ia tidak bisa kabur karena Miano membawanya ke hotel dan memanggil teman-temannya yang lain yaitu Minato, Joe Ogura, dan Yasushi Watanabe sambil memberitahu mereka soal penyekapan itu. Kelompok ini bisa dibilang sudah berpengalaman karena mereka sebelumnya sering menculik dan melecehkan wanita-wanita lain sebelum dilepaskan kembali. Di hotel ini, Joe Ogura, Yasushi Watanabe, Minato dan Miano secara bergilir memperkosa Junko Furuta. Mengancam Junko dengan membawa nama yakuza, jika geng mereka mampu untuk membantai seluruh anggota keluarga Junko apabila ia berani untuk melarikan diri. Tidak lama berselang, Junko dipindahkan ke rumah orang tua Minato di Distrik Ayase, lalu mereka melecehkannya lagi beramai-ramai. Rumah itu tidak kosong, ada kedua orang tua Minato di dalamnya. Mereka tahu jika Junko Furuta disekap. Di rumah itu Tetapi mereka memilih untuk menutup mata dan telinga mereka Karena mereka tahu Dengan siapa mereka berdiling Gadis malang itu disekap di rumah Minato Selama 44 hari Dan disiksa secara brutal Fisik dan mental ia terus dan terus diperkosa tanpa henti dan dua hari setelah penculikan tepatnya tanggal 27 November 1988 kedua orang tua Junko Furuta melaporkan kehilangan anaknya kepada polisi tentu saja kedua orang tuanya menjadi khawatir dan kabar pencarian Junko sampai ke telinga Miano. Untuk menghilangkan kecurigaan, Miana menyuruh Junko untuk menelpon orang tuanya dan meminta mereka untuk menghentikan pencarian. Junko dipaksa untuk membuat alasan jika ia pergi dan butuh waktu sendiri. Ia juga berada di rumah temannya dan berada dalam keadaan baik-baik saja. Junko tidak bisa menolak. Ia tidak punya pilihan lain selain menuruti pelaku biadab ini. Selama penahanannya 44 hari ini, Junko berulang kali disiksa dan dilecehkan sebelum akhirnya meninggal. Ia dipaksa untuk telanjang sepanjang waktu, ia diperkosa setiap harinya yang mana total pemerkosaannya selama masa penangkapannya adalah lebih dari 400 kali. Dipercaya ada lebih dari 100 pria yang menjadi pelaku dari pemerkosaan ini. Anggota-anggota Yakuza dan teman-teman Miano akan ia undang untuk memperkosa Junko Furuta. Ada titik di mana ia ditubuhi 12 pria yang berbeda dalam satu hari. Ia juga dipaksa untuk melakukan masturbasi di depan mereka untuk memancing hawa nafsu biadab pemerkosaan ini. Ia dipaksa untuk makan kecoa ketika ia lapar dan apabila ia haus Junko Furuta akan dipaksa untuk meminum air kencingnya sendiri Di saat musim dingin itu ia dimasukkan ke dalam kulkas selama berjam-jam Ia juga mendapati berbagai benda yang dimasukkan ke dalam alat kelaminnya dan juga anusnya Seperti botol, batang besi, gunting, tongkat dan lain sebagainya ia juga dihajar secara fisik yaitu ia dipukuli dengan stick golf Wajahnya dihantam ke lantai, tubuhnya digantung di langit-langit dan dihajar layaknya karung tinju Ia juga dijatuhi barbel ke perutnya dalam posisi terlentang Dan ketika tubuhnya sudah tidak dapat bertahan lagi Ia mengalami hilangnya kontrol usus dan fungsi dari kandung kemihnya sudah menghilang Siksaan demi siksaan demi siksaan terus ia alami sepanjang hari Ada siksaan yang sangat mengerikan Seperti kembang api yang dimasukkan dan dinyalakan di dalam anusnya Hingga mengakibatkan luka bakar dan pendarahan yang cukup parah Payudaranya ditusuk menggunakan jarum jahit Puting kirinya dirobek dengan tang Kelopak matanya dibakar dengan lilin panas Dan kemaluannya dibakar dengan korek api dan rokok ia mengalami kebrutalan ini berulang-ulang selama 44 hari masa penculikannya. Pada akhir Desember, Junko mengalami kekurangan nutrisi yang parah karena hanya diberi sedikit makanan dan kadang hanya susu saja apabila ia sudah terlihat sangat lemah. Memar yang parah serta infeksi dari luka bakarnya menutupi seluruh tubuh Junko ia tidak bisa dikenali. Sebagian besar wajahnya sudah rusak dan ia tidak bisa bergerak. Tubuh Junko Furuta lumpuh sebagian. Karena penampilan Junko Furuta yang berubah drastis akibat serangan brutal yang bertubi-tubi, bahkan wajahnya juga sudah sulit untuk dikenali menghilangkan nafsu keempat pelaku biadab ini. Dan untuk menyalurkan nafsunya, Miano dan teman-temannya kemudian menculik seorang gadis lain untuk menggantikan Junko. Mereka memperkosanya berulang-ulang sebelum akhirnya dibuang ke pinggir jalan. Akhir dari Junko, Furuta, setelah puluhan hari dianiaya. Junko terus meminta kepada para penculiknya untuk segera membunuhnya saja. Ia tidak tahan disiksa terus seperti ini. Namun permintaannya dengan mentah ditolak oleh keempat pelaku biadab itu. Dan di tanggal 4 Januari 1989, mereka menantang Junko untuk bermain mahjong. Junko mau tidak mau harus memaksa tubuh lemahnya memenuhi permintaan penculiknya. Dalam permainan ini, Junko berhasil mengalahkan mereka, dan kekalahan tersebut mencoreng harga diri Rimiano dan teman-temannya yang lain. Bagaimana bisa mereka kalah dengan gadis lemah yang sudah mereka siksa puluhan hari? Mereka marah dan melampiaskan semuanya ke tubuh Junko dengan cara memukul, menendangnya berulang kali, sampai ia hilang kesadaran. Miano dan teman-temannya yang lain akan menutupi tangan mereka dengan kantong plastik dan juga sarung tangan Agar tidak terkotori oleh tubuh Junko yang sudah mengeluarkan banyak darah dan nanah Dari luka-luka yang telah ia terima sebelumnya Mereka terus melakukan penyiksaan itu menjatuhkan barbel lagi ke perut beberapa kali Dan menuangkan cairan-cairan panas ke wajah, perut, kaki, alat kelamin dan seluruh tubuh Junko Terakhir, Miano menuangkan bensin ke bagian tubuh Junko lalu membakarnya. Junko masih bisa merasakan rasa panas yang membakar tubuhnya pada waktu itu dan pelan-pelan Junko berusaha untuk memadamkan api itu dengan lemah. Penyiksaan itu berlangsung selama dua jam lamanya sampai akhirnya Junko kehilangan 100% kesadarannya. Nyawanya tidak lagi ada di sana. Di hari yang sama, kurang dari 24 jam setelah Junko meninggal, keempat pelaku biadab ini merasa takut dan cemas. Mereka lalu bergegas membungkus mayat Junko dengan selimut dan membawanya menggunakan tas travel. Mereka kemudian menaruh mayat Junko ke dalam sebuah drum kosong berukuran 208 liter dan mengisinya dengan semen kemudian membuang tong tersebut di koto, Tokyo. Pada tanggal 23 Januari 1989, Miano dan Jo Ogura ditangkap dan ditahan oleh kepolisian karena kasus pemerkosaan terhadap wanita yang berusia 19 tahun yang mereka culik di bulan Desember lalu, yang pada masa itu Junko Furuta masih disekap. Lalu pada tanggal 29 Maret, dua orang datang untuk menginterogasi Miano dan Jo Ogura karena ditemukannya pakaian dalam wanita di kediaman mereka. Pada saat ini Miano merasa cemas sendiri dan ia berpikir jika Joe Ogura telah mengkhianatinya. Ia berpikir jika Joe sudah mengaku soal pembunuhan itu dan akhirnya Miano membuka suara sendiri terhadap kejahatan yang sudah ia lakukan. Ia mengakui kepada polisi bahwa ia telah membunuh Junko Furuta di rumah Minato. Polisi benar-benar terkejut dengan pengakuan itu karena polisi sama sekali tidak tahu jika Miano telah membunuh Junko Furuta. Polisi hanya baru menaruh kecurigaan terhadap mereka dan pengakuan Miano lantas membuka kasus ini. Keesokan harinya, mayat Junko berhasil ditemukan dan diidentifikasi melalui sidik jarinya. Pada tanggal 1 April 1989, Joe Ogura ditangkap atas kekerasan seksual dan kemudian ditangkap kembali atas pembunuhan Junko Furuta. Diikuti dengan ditangkapnya Watanabe, Minato, dan saudara laki-lakinya. Beber beberapa pelaku juga ditangkap dan berhasil di diidentifikasi yang mana para pelaku-pelaku ini diduga ikut melakukan pemerkosaan karena DNA mereka berhasil ditemukan di tubuh korban. Karena masih berada di bawah umur pada saat kejahatan itu terjadi, maka pengadilan sepakat untuk menyembunyikan identitas pelaku utama. Tidak adil memang. Namun beruntungnya seorang jurnalis dari majalah Sukan Bunshun berhasil mendapatkan dan mengungkapkan identitas mereka ke publik. Jurnalis ini menyatakan bahwa para pelaku ini tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang telah mereka perbuat terhadap Junko Furuta. Apa yang mereka lakukan itu lebih dari pembunuhan biasa. Pada bulan Juli tahun 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Hiroshi Miyano sebagai pemimpin dari kejahatan ini. Miano mengajukan banding, dan selamat atasnya, pengadilan menambah hukumnya tiga tahun lagi. Jika di Miano menjalani hukuman selama 20 tahun. Belum adil, harusnya ia dikebiri sebelum dihukum mati. Minato yang pada kejahatannya berusia 16 tahun mendapat hukuman lebih rendah. 5-9 tahun saja. Ia bebas, namun di tahun 2018, Minato kembali ditangkap karena memukuli pria berumur 32 tahun dengan batang besi dan menggorok lehernya dengan pisau. Yasushi Watanabe, yang pada saat kejahatan berumur 17 tahun, hanya mendapat hukuman 5-7 tahun penjara. Joogura yang pada saat kejahatan berumur 17 tahun hanya harus menjalani hukuman 8 tahun penjara saja Dan pada tahun 2004 ia ditangkap lagi setelah menyerang dan memukuli seorang kenalannya yang bernama Takashi Isono Lucunya ibu Joogura ini dilaporkan telah merusak makam Junko Furuta Dengan alasan jika ia telah merusak hidup anaknya Benar-benar gila Ayahnya Joe Ogura memberikan uang kepada Joe untuk diberikan kepada keluarga Junko Furuta sebagai biaya ganti rugi. Namun Joe malah melarikan dan menghabiskan uang itu untuk membeli barang-barang mewah. Semua hukuman yang telah diberikan terlalu ringan bagi para pelaku, terutama setelah semua yang telah mereka lakukan terhadap Junko Furuta. Nasib yang dialami oleh Junko Furuta sungguh sangat mengerikan dan tragis. Dan hukuman yang didapatkan oleh keempat pelaku biadab ini menurutku sangat tidak adil. Terutama bagi keluarga Junko Furuta yang ditinggali oleh si korban. Aku hanya bisa berharap kejadian ini tidak lagi terulang. Menyedihkan karena kasus pelecehan ini adalah kasus pelecehan terparah yang pernah kutemui. Semoga Junko bisa lebih tenang di sana dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk lebih berhati-hati terhadap siapapun.